0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Alle liebe PowerQuest C hörer aus dem Studio begrüßt Sie wieder Jürgen Reis. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast am Telefon, nämlich Stefan Streich. Stefan ist, äh, ja, darf man ruhig sagen, erfolgreicher. Ex-Bodybuilder, also er hat tatsächlich auf der Bühne gestanden. Und ja, was ihn außerdem auszeichnet ist, er ist seit mehreren Jahren mehrfach Bikathlet auf die reis gekommen. Also für alle, die sich dort für die Berichte interessieren, einfach im Newsbereich entsprechend recherchieren oder im, äh, im Successbereich. Und er war auch bereits hier auf PowerQuest.cc Quest CC Bikathlet. Für alle, die den ersten Teil mit Stefan Streich noch nicht gehört haben, Podcast Nummer 6. Podcast Nummer 6 ist der erste, ist Teil 1 mit Big Athlete Stefan Streich und ich bin irrsinnig gespannt, ihn auch heute wieder ja, hier interviewen zu dürfen. Legen wir gleich los. Hallo Stefan. Hallo Jürgen. Äh, folgendes: Wir haben heute einen besonderen Grund, dich ein zweites Mal ja, jetzt übers Telefon im, im Studio begrüßen zu dürfen. Ja, erzähl uns bitte selbst, wie, ist, wie sind deine letzten Monate oder deine letzten Wochen verlaufen?
1: Ja, die letzten Wochen, Wochen du spielst ja sehr wahrscheinlich oder sprichst ja wahrscheinlich jetzt unseren letzten gemeinsamen Peak an, unseren sogenannten Weihnachtspeak, genau. äh, in dem ich, ich sag mal so, salopp in meiner Ausdrucksweise fast reingeprügelt wurde. Es ging <lacht> ja folgendermaßen los. Wir waren ja wie immer in Kontakt und dann hattest du mich ja gefragt, wie geht das neue Jahr denn oder wie geht das alte Jahr denn so aus? Was hast du für Ziele? Ja, unterm Strich hatte ich eigentlich gar keine mehr, bezüglich meines Trainings. Wollte das ja eigentlich gut ausklingen lassen, weil wir auch ein relativ erfolgreiches Sportjahr hinter uns gebracht hatten. Und dann hast du mich dann motiviert, nochmal zum Ende des Jahres richtig reinzuhauen und den Weihnachtspeak zu machen. Und ich sage mal, so da ich ja Bodybuilder bin, neben den ganzen anderen positiven Sachen, auf die ich leider zu sprechen komme, bin ich ja von 109 Kilo mit grob so 11,2 11, Prozent Körperfett auf über 111, um genau zu sein, 111,4 Kilo, ich weiß das deswegen so genau, weil ich da stolz drauf bin, 111,4 Kilo mit 9,6 Prozent Körperfett und das in wenigen Wochen zusätzlich zum Job halte ich doch für einen super Erfolg, dank der, der Gespräche, der Motivation und auch der, der, der Richtlinien, die du vorgegeben hast, sowohl im Training als auch im Ernährungsbereich.
0: Also, wir sprechen jetzt doch von, wenn ich deine Daten jetzt kurz überschlage, 1,5 Kilo weniger Körperfett und fast 4 Kilo Magermasse in den 6 pi Wie alt bist du momentan, Stefan?
1: Momentan bin ich 44 Jahre alt. Ja, also. Und da ist ja schon mal, bin ich ja auch schon einiges im Training, also das ist dann nach so einem gigantischen, sag ich sag mal, relativ hohen Trainingsalter. Ja. Äh, ja. Das ist ein super Fortschritt in einer sehr guten Zeit. Würde ich, ja.
0: denke, da können uns alle. Alle Zuhörer werden dir da absolut beipflichten. Ja. Wie viele Trainingsjahre hast du denn jetzt mittlerweile hinter dir?
1: Ja, ich sag mal so, vom Anfang meines Trainings bis, bis, bis zum jetzt in knapp 18, oder gut 18 Jahre sogar vergangen. Mhm. Dazu muss ich sagen, dass ich manchmal aus beruflichen Gründen, manchmal aus Motivationsgründen und manchmal auch aus gesundheitlichen Gründen auch mal ein halbes Jahr mal ausgesetzt habe. Aber die letzten Jahre, so die letzten fünf, sechs Jahre trainiere ich eigentlich relativ kontinuierlich. Und der richtige, der, der, richtige Break kam ja damals, als wir ange, angefangen haben, zusammenzuarbeiten, wo ich eigentlich, das hatten wir auch schon mal in verschiedenen, äh, Sachen auch besprochen, wo ich komplett übertrainiert war. Äh, dann kam die eisenfreie Zeit. Das sind ja die sogenannten Peak-Power-Übungen Peak da für Körperspannung und Ähnliches, die man erst gemacht haben, die mir jetzt auch bei dem letzten Peak sehr zugute kamen, um mich aktiv zu regenerieren, ein bisschen den Stoffwechsel anzusch anzuschieben und auch schon noch ein bisschen Fett zu verbrennen.
0: Ja, also es, hat, es, hat, es klingt alles so, so, so locker, so, so easy bei dir. Ja, aber erklär uns bitte vielleicht kurz, ich meine, für mich, ich habe parallel zu dir gepeikt. Ja. Äh, mein Peak-Sonntag war natürlich dem harten Klettertraining, dem Maximalkrafttraining vorenthalten. Also mein äh, Ziel lag dort ganz klar sportartspezifisch. Äh, äh, gib uns vielleicht einen kurzen Einblick, wie so ein Peak-Sonntag, der, ja, für alle, die das Peak-Prinzip noch nicht kennen, alle sieben Tage sich zyklisch wiederholt, wie hat sich das bei dir abgespielt?
1: Folgendes. Also wir hatten ja, den peak Sonntag heißt ja der 100% Tag die maximal der der die derzeitig mögliche 100%. Das heißt dann habe ich mich an schwere Grundübungen gehalten an meine Lieblingsübungen in derzeitig oder geplanten Übungen waren Klimmzüge mit Zusatzgewicht äh, Herausforderungen aufgrund meines hohen Körpergewichtes sind für Bodybuilder relativ untypisch und äh, meine neue Lieblingsübung äh, Kettlebell Clean and Press ähm, bevor ich jetzt hier Kettlebell äh, die Kettlebell groß erkläre, ist einfach eine Grundübung, wo man das Gewicht von unten aufnimmt und über Kopf drückt. In einer, einer militärischen Press oder Schulterdrücken im Stehen oder, oder ähnliches. Und das waren also die Kernübungen, die ich jeden Sonntag eingesetzt habe, um da maximale Leistung zu bringen.
0: In der Presse übrigens eine Übung, die inzwischen in mein Gegenspielerprogramm äh, ihren Weg gefunden hat. Also da hast du, hast du mich hast du mich darauf gebracht. Mich. Ich möchte nur allen, allen Komfort verwöhnen, möchte ich halt eventuell äh, äh, einen, einen langen Pullover oder irgendwas empfehlen, damit die Unterarme nicht, also ja, also gerade bei mir ist das irgendwo, ich empfinde das als suboptimal, wenn die Kettlebell irgendwie da am Unterarm scheuert, aber es ist halt je nach Ja, ja. da
1: gibt es auch Techniken, um das so, dass man sie so flippen lassen kann, ohne, dass man, die. also ich trainiere inzwischen kurzärmlich, ohne dass ich dauernd die Unterarme blau hat, was ja am Anfang auch der Fall war, aber das ist eine Technikfrage, die man, dann, äh, die man dann im Bereich des Kettlebell Trainings mal extern besprechen kann. Wichtig ist hierbei, um auf die Peak zurückzukommen, eben halt äh, die, die große Kraft, die man dabei freisetzen kann, oder die Fokussierung auf den, auf den Sonntag, auf den Peak-Sonntag und die Kraft, die dabei frei wird. Mhm wo man sich die ganze Woche eben vernünftig darauf vorbereitet durch äh, wohldosierte Trainingseinheiten, die du ja dementsprechend auch äh, dann dokumentierst, bzw. auch vorgegeben hast, und dann, die wir ja da gemeinsam dokumentiert haben, äh, das war so auch wirklich Sonntag zu, 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 so gut wie möglich erholt war, so frisch wie möglich äh, alles geben konnten. Wir haben uns ja immer gegenseitig auch schön motiviert und sagen, oh, Samstag immer noch SMS geschickt oder halt telefoniert und sagen, äh, morgen äh, Großkampftag, also habe ich mit meinen Worten gesagt, du, du riechst das aber gerne ein bisschen anders aus. Aber aus meinem Ruhrgebiet Slang hier äh, haben wir es eben so aus, ausgedrückt. Und dementsprechend äh, waren das immer erfolgreiche Sonntage, mit, mit voll, wo wir richtig, äh, ich habe aber morgens äh, das schwere Training gelegt, gerade in den frühen Morgenstunden hatte ich meine Ruhe, volle Konzentration, hat der Tag mir noch nicht keine Energie geklaut. Und dementsprechend hat sie ja immer eigentlich richtig gerappelt.
0: Kurze Zwischenfrage bezüglich der SMS, bezüglich auch deines Tagesablaufs. Ja. Du bist 44 Jahre alt. Ja. Du bist auch schon eine Weile aus der Grundschulzeit raus, aus, also der, Kinderga aus der Kindergartenzeit. Ja. Äh, dennoch, äh, du bist einer der wenigen Coaches, also ich coache auch bei SMS, die ich morgens um ja, halb sechs, sage ich mal, nicht aus den Federn schmeiße, sondern da kommt oft schon innerhalb von einer Minute kommt ein hochmotivierendes SMS, ein bestätigendes, wie du es gerade ausgedrückt hast. Retour mit, mit Großdampf, Kampftage und ja, ja, und Action los geht. Genau. Äh, du gehst, also du hast da einfach auch einen, einen Kämpfertagesrhythmus. Also ich hatte gerade heute ein E-Mail ein, ein e eines anderen Coaches erhalten, der mich hinterfragt hat auf, ja, auf fast schon Zurechenbarkeit, äh, was es für einen, also es war wörtlich, was es für einen Sinn macht, morgens aufzustehen. Vielleicht kannst du das auch in, in deinen Worten jetzt mal bestätigend äh, 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 sagen wir mal, unseren Hörer mitteilen. Ich habe es auf diesem Podcast schon mehrfach getan.
1: Ja gut, äh, würde ich gerne tun. Also für mich ist es eigentlich kein Zwang mehr, morgens aufzustehen, sondern eine Selbstverständlichkeit wie putzen. Es mhm. hat ein bisschen gedauert, äh, sich daran zu gewöhnen, aber zum Ersten, ich, ich schätze mal, das kannst du bestätigen, hatten wir in unserem Coaching-Gespräch ja auch schon ein paar Mal besprochen, dass eigentlich, wenn der Körper einmal daran gewöhnt ist, der auch morgens der Leistungsfähigkeit, die, 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 die leistungsfähig ist, äh, zu kurz so ein Kaffee oder ein Cappuccino zur Aktivierung, so gut wie nichts essen, also gar nichts essen vorher. Also der Magen ist leer, wird kein Blut geklaut fürs Training und man kann sich hundertprozentig auf das Training konzentrieren, mhm. weil ich bin ja kein Sportprofi, ich habe ja noch so einen kleinen Nebenjob, ich habe früher ja noch ein Bauunternehmen und dementsprechend ist der Tag danach zu stressig, um abends noch effektiv zu trainieren. Mhm. Selbstverständlich trainiere ich abends. Bewegungseinheiten, wie beschrieben, oder machen Spaziergang oder ähnliches, aber mit Sicherheit nicht äh, eine äh, Muskelaufbauende, äh, ein muskelaufbauendes Training, das wird dann schwierig. Das habe ich früher immer gemacht, äh führt entweder ins Nichts oder noch schlimmer zu Übertraining, beides, beides Sachen, die ich nicht mag. Und morgens kann ich mich hundertprozentig auf mein Training konzentrieren, da habe ich noch keinen Alltag im Kopf und das Studio gehört mir alleine, wenn ich im Studio trainiere und das finde ich eigentlich die perfekte Lösung. Also für mich ist es eine Freude, morgens aufzustehen, ich freue mich auf das Training und äh, sehe es nicht als Zwang an. Ich muss den Tagesablauf so ein bisschen anpassen. Also wenn ich wenn ich drei Uhr morgens ins Bett gehe mit 17 Flaschen Bier im Körper, dann habe ich morgens kein Training. Ich habe das bewusst übertrieben. Aber äh, ich habe mir auch abgewöhnt, jetzt den Tag mit dem Fernseher ausklingen zu lassen, sondern äh, nach dem Kämpferdinner lese ich ein, zwei Stunden, da bin ich relativ gut entspannt äh, und dann kann ich auch gut, gut gegen, gegen äh, 9H10 äh, schlafe ich äh, gut ein und ich werde morgens auch in aller Regel ohne Wecker wach.
0: Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Jetzt mit der mit der Kindergartenfrage von mir vorher. Ja. Du wirst ja auch, du bist im Sommer teilweise sogar noch früher ins Bett gegangen, also ähnlich wie ich eigentlich auch, bist, gehst du um eine Zeit ins Bett, die für viele Schulkinder einfach üblich ist. Du wirst vermutlich eben, so wie ich, aus dem Umfeld ab und zu gefragt, ja, Stefan, äh, versäumst du da nicht was, oder was, ja, wie?
1: Ja, was heißt versäumen? Also, wie gesagt, ich bin zwar, jetzt wie eingangs erwähnt, auch schon über fast zwei Jahrzehnte im, im, im Kraftsport oder im Bodybuilding tätig, aber nach wie vor brennt immer die Leidenschaft. Ja. und Das ist eben ein großes Hobby. Und ich bin ja glücklich und zufrieden, dass ich mein Hobby so ausüben darf, auch in meinem äh, für die meisten sehr wahrscheinlich schon biblischen Alter, äh, so, so ausüben darf und auch so erfolgreich ausüben kann, um mich dabei wohlzufühlen. Mhm. Das ist ja ist, ist eigentlich eine, eine, ich bin dann, ist eine, so ein Geschenk quasi und nicht ein und nicht Zwang. Also wer zum Training gezwungen wird, äh das muss nicht sein. Ich meine, ich muss jetzt mal einschränkend erwähnen, ich habe natürlich auch nicht äh, jedes Jahr zehn Peak-Phasen. Erstens ist das jetzt sowieso nicht möglich und so weiter. Aber selbst wenn ich jetzt äh, in eine, eine, eine Dekonditionierungsphase oder sowas eingehe, mache ich das morgens genauso. Mhm. Dann ist die Intensität natürlich ein bisschen geändert, aber ich, ich, ich mag erstens die Bewegung und mag auch in aller Regel auch schwere Trainingseinheiten. Mhm. Wenn die jetzt vernünftig dosiert sind, vorher ich du noch lieber gemocht, ja, da habe ich immer zu viel schwere Trainingsanheiten gemacht und dann kriegt man natürlich die Sachen, die man nicht so gerne haben will.
0: Ich kann das absolut bestätigen und ja. danke, danke auch für deine Bestätigung jetzt noch einmal mit deinen Worten. Ich denke, ja, wie gesagt, ja, morgen Training, wer es noch nicht kennt, uh, give it a chance und ja, ein, sicherlich ein Weg für, für viele, auch wenn am Anfang ein bisschen eine Umstellung dazugehört. Uh, Thema Umstellung, du bist für mich einer der testimonial Athleten, sage ich mal, ich habe dich auch zweifach in meinem neuen Buch Quest drin. Und zwar einmal äh, bist du für mich, ich meine, du hast doch das doppelte Kampfgewicht von mir, ein ja, Athlet, der gut. beweist, ja. dass die Kämpferdiät funktioniert. Und du hast aber auch, auch das habe ich in diesem Buch detailliert beschrieben, eine eigene Variante davon entwickelt. Ich habe sie extrem zickzack genannt. Ich denke, ja... Habe ich habe dir noch nichts davon äh, verraten, aber ich denke, du kannst dir vorstellen, worauf ich hinaus will, Stefan. Ja,
1: also das, ich weiß jetzt mal, das ist extrem Zigzag oder extrem Zigzag, worauf du gerade ansprichst, die ist ja eigentlich situationsbedingt. Wir hatten ja gerade, du hast ja gerade nach meinem Tagesablauf gefragt, oder wie das morgens mit dem Training ist. So, jetzt bin ich auch jetzt Unternehmer und was, äh, ich muss ein bisschen ausholen. Früher, diese fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Mahlzeiten am Tag, dauernd stand ich unter Dampf, Hilfe, ich muss essen, Hilfe, ich nehme ab. So. Nachdem wir dann gemeinsam jetzt ja auch hier äh, die Warrior Diet oder die Wett oder die die, die Kämpfer -Diät dann äh, dementsprechend äh, obwohl es ja keine Diät ist eigentlich in Ernährungsform äh, entwickelt hatten oder entwickelt haben, nicht die hast ja nähergebracht, so, da wurde viel mehr Freiheit. So, nachdem ich einmal ich, nachdem ich, die erste Angst überwunden hatte, wo ich denke, ist mir egal, dann nehme ich immer ab. Also als, als, als also die, die Sorge habe ich mir selber genommen, wenn ich abnehme, da kriege ich sie hinterher klassisch wieder aufgebaut. Klassisch meine ich jetzt die alten äh, Ernährungsformen. Äh, so, aber siehe da, ich habe ja gar nicht abgenommen. Im Gegenteil, ich wurde härter, äh, auf jeden Fall keine Muskelmasse. Also ich habe Fett verbrannt und teilweise Muskulatur aufgebaut, natürlich in Verbindung mit dem de dementsprechenden Training. Von alleine geht das nicht. Und... Äh, um auf das Zickzack zurückzukommen. Manchmal habe ich eben Tage, da komme ich nicht viel zum Essen. Und wenn ich dann morgens trainiert habe, meine paar Snacks über den Tag dann äh, zu mir genommen habe und abends auf einmal bin ich erst um 21 Uhr zu Hause. Ja, dass ich mich dann nicht mehr hinstelle und mir noch zweieinhalb oder 3000 Kalorien reinpfeife, dann habe ich eben diesen, in dem Abend ein bisschen weniger gegessen. Mein morgens äh, äh, Snack fiel dann ein bisschen höher aus und am nächsten Abend habe ich da wieder mehr gegessen. Also ich habe versucht, dass immer die Kalorienzahl, die man auch natürlich beachten sollte, mehr so im Wochenschnitt zu nehmen und nicht täglich dann zu erfüllen. Da gibt noch Stress, den er nicht gebrauchen kann.
0: Also wie gesagt, ich habe da detailliert darüber berichtet, aber ich denke, dass dir das speziell in der Peakphase vor Weihnachten natürlich sehr viel geholfen hat, diese Strategie. Vermutlich wirst du wie ich. Also, die
1: wenn, hat nicht nur vor Weihnachten geholfen, hilft eigentlich immer, nur wenn ich jetzt richtig hart im Training bin, wie so der Peakphase, da bin ich natürlich auch auf eine hochqualitative Nahrung angewiesen, so, aber nicht immer sofort am gleichen Tag. Wenn ich mein Licht geschafft habe, habe ich nicht versucht, jetzt mich abends zu mampfen und dann nachts nicht schlafen zu können, sondern ich habe einfach dann auch bewusst gesagt, heute ein bisschen weniger, dafür am nächsten Tag wieder ein bisschen mehr. Darum auch extrem zickzack. Und da bei mir manchmal Phasen ist, wie wir ja besprochen hatten, wie du ja auch weißt, äh, die wann auch richtig stressig über den Tag sind, dann habe ich einen Tag, vielleicht nur 1.500 Kalorien, den, den, den nächsten Tag dann 4.500 oder 5.000, wo ich mal wieder Ruhe und Zeit hatte, mir in Ruhe was, was zu essen zu machen.
0: Ja, wie du es vorher ja angesprochen hast, ich meine, dass das Primäre zum Muskelaufbau ist einfach ein effektives Training. Genau. Und ich denke, da, da, da damit verbunden ist auch ein, ein guter, einfach ein genussvoller Schlaf, und natürlich auch das Erholsam, ja, ein erholsamer Schlaf und irgendwo, es hängt alles zusammen. Und da irgendwo mit Wunderstrategien, sich Muskelmasse anzuessen, ich denke, das hat nur bei niemandem funktioniert. Und ich denke, dort bist auch du mit deiner Trainingserfahrung, kannst vielleicht gerade den, gerade den Jüngeren hier vielleicht auch noch einige bestätigende Worte mitgeben.
1: Sehr ja, gerne. Äh, erstmal, wie du schon richtig gesagt hast, Muskeln kann man nicht anessen, die kann man höchstens antrainieren. So, man kann sich Gewicht anessen, aber wie gesagt, das nützt an, wenn man jede Woche zwei Kilo zunimmt und auf der Waage sich freut, wenn man gerade als junger Athlet einfach nur auf, auf, auf Gewicht aus ist, oder auf Gewicht, oder am oder wie das damals hieß, äh, nur aus ist, oder aber ob man dementsprechend jetzt äh, wirklich qualitative Muskelmasse aufbaut, so. Und der Körper nimmt sich immer, was er braucht. So, und ich sag mal, trotz der der tack diät und trotz der... Äh, Manchmal auch niederkalorischen Tage, die ich auch mit Sicherheit in unserer Peakphase hatte, äh, habe ich ja noch gut Muskulatur aufgebaut und dementsprechend auch den Körperfettanteil auch noch nicht so tief gesenkt, wie es hätte sein können. 9,6 Prozent für mich gut, äh, aber im Vergleich zu dir, ja ein Witz, du hast ja noch, du hast ja noch du hast ja ein Drittel davon ungefähr und dementsprechend hätte ich da auch noch Möglichkeiten gehabt, äh, also die Kalorien hätten ruhig noch ein bisschen geringer sein können teilweise.
0: Ja, bei mir. Ich habe parallel zu dir gepiekt. Natürlich hat sich mein Körperfettanteil zu meiner Freude wieder auf das Top-Niveau, das ich nach dem Weltcup hatte, also auf die 3,2 Prozent nochmal gesenkt. Das war schon Hammer. Aber es war eine Nebenerscheinung. Bei mir war der volle Fokus aufs Training, auf stärker werden. Also und das, das andere, das war wirklich eine, einfach eine Nebenerscheinung. Aber es wird noch ein separater Podcast dazu geben. Ja, Aber vielleicht jetzt von der, ja, von der Ernährung gleich wieder zum Training, auch zu deinem Training die Trainingsleistungen bei dir gingen ja auch in, in an Weihnachten natürlich flott erhoben und das war auch der Grund, der ja, der der Veränderung auch im Spiegel sage ich jetzt mal.
1: Ja klar. Also wie gesagt, ich bin zwar, du hast nicht zwar vom vom, vom Pump Bodybuilder oder äh, auf auf dem Power oder oder Leistung Bodybuilder Kraftsportler auf den Athleten eigentlich mehr gebracht, aber äh, die Nebenwirkungen des, des Trainings sind natürlich genau meine, meine wünschenswerten Hauptwirkungen, nämlich den Aufbau der Muskelmasse. Machen Irgendwie habe ich trotz meinen jahrelangen Trainings mit Ausflügen in Kraftsportsachen, also reine Kraftsachen, bin ich nach wie vor auch äh, relativ narzisstisch veranlagt, oder also Bodybuilder und dementsprechend äh, freut mich natürlich immer alles, was mir Muskeln bringt und Fett, und weniger Fett bringt, egal wie er zustande kommt. Natürlich haben wir hier den Königsweg gefunden, in dem man auch Kraft äh, hat. Ich bin auch gerne stark. Und also ich möchte auch gerne so, 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 so stark sein, wie ich manchmal aussehe halt. Im Gegensatz zu irgendwelchen Pumparien. und dementsprechend ist die Kombination eigentlich ganz gut gewesen, indem man ähm, ein Krafttraining, was auch die, die, die Körperkraft erhöht, in, in den verschiedenen Grundübungen natürlich auch gleichzeitig Muskelmasse bringt. Dass ich meine, wir können das alle nicht neu erfinden und um, um ein schweres Training kommt man nicht darum, wenn man Muskeln aufbauen will. Das ist wird immer so gewesen und wird immer so bleiben.
0: Wie ich vorher gerade erwähnt habe, also es ist ja, ja. Auch bei mir also es stand einfach die, die, die Kraftsteigerungen im Vordergrund. Natürlich freut man sich über die Nebenerscheinungen. Also natürlich zeigen sich die, es ist ja das Faszinierende, dass sich ein Körper in Topform, oder das siehst du auch bei Athleten, die bei, in, in allen Kraftsportarten, die bei Wegkämpfen einfach auf der Kraftleistung dominieren, die sind optisch natürlich auch oft, äh, ja, sind sie gerade im Gegensatz zu Phasen, wenn sie nicht so viel sind, sind sie natürlich eine Augenweide. Ja klar. Also, egal, ob das, ja, egal, ob das Zehnkampf oder, oder, oder Kampfsport oder, oder eben Bodybuilding ist.
1: Ja, da kommt es zu, im Bodybuilding sind natürlich auch, meine Zehnkämpfer und, und Kampfsportler haben natürlich auch wunderbar proportionierte Körper teilweise. Äh, was ich da auch schon gesehen habe, sehr beeindruckend. Die würden auch schon auf vielen Bodybuilding-Meisterschaften sie gut platzieren, ohne große Vorbereitung, eben gerade in den unteren Gewichtsklassen. Nur, wie gesagt, ich bin 1,90 Meter groß und ich habe auch gerne gutes Fleisch am Körper, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und dementsprechend ist, ist das Peak-Prinzip auch dafür gut geeignet. Um, um um clean, vernünftig saubere Muskel aufzubauen. Ohne gleichzeitig dann, ich meine, du kennst meine Vergangenheit, ich hatte früher Gewicht, Gewichtsschwankungen von, von, von 20 Kilo, war auch schon mal 130 Kilo Körpergewicht, allerdings war ich da so ein bisschen was entfernt von den Prozent, das muss ich jetzt fairerweise mal sagen. Nein, also, also eigentlich völlig verfettet und verwässert.
0: Ja, von der von der glücklichen Peakphase. In, die, in deine Zukunft, ich meine, unter dem Weihnachtsbaum war es ja, ja dieses Jahr vermutlich besonders schön, aber bereits danach starteten, startete der Weg in die Hölle, also die Pichte am Hellsweeks waren fällig. Wie, wie schaut der weitere Grobplan aus für dich dieses Jahr und wie möchtest du nächstes Jahr das Weihnachtsfest verbringen?
1: Ja, das nächste Jahr das Weihnachtsfest, ich meine, ich will jetzt diese Zahlen, glaube ich, sein oder, oder mich mit Zahlen beschäftigen, aber wie gesagt, die, die, die sind natürlich im Kopf rum, also mein nächstes, mein nächstes Ziel ist erstmal noch, ist über das Jahr hinweg, äh, zwei, drei Kilo Muskeln aufzubauen und den Körperfettanteil um ein bis zwei Prozent noch zu senken. Mhm. So, dann möchte ich natürlich auch gleichzeitig in den Grundübungen stärker werden und nicht nur deswegen und nicht nur da, sondern ganz einfach jetzt auch jetzt darum, ist unsere Verbindung eigentlich auch für mich so, äh, so sinnvoller, erfolgreicher, so also fruchtbar, weil äh, du ja als... Äh, Kletterer auch mit Tourentraining und Körperspannungssachen arbeitet und die ganze Kraft auch von der, von der Mitte ausgeht. Also ich habe mir vorgenommen, die, die, die Übungen sowie Bauchaufzüge so perfektionieren, damit ich eine starke Mittelpartie bekomme, die mir die Kraft im ganzen Körper dann erhöht und gleichzeitig auch wieder zusätzliche Muskelmasse bringt, wie wir besprochen hatten. Und sowas äh, ist natürlich das Ziel. Das heißt, mal dementsprechend auch mal einfach weg von den klassischen Muskelaufbeübungen erstmal wieder einen Kraftzyklus schaffen, der hinterher dann indirekt auch Muskeln bringt.
0: Ja, Stefan, wir sind genauso, also ich bin genauso wie unsere Hörer vermutlich gespannt, wie es dir geht im Jahr 2008, im noch sehr jungen Jahr 2008. Für alle, die den ersten Teil deines Interviews, äh, oder den, sagen mal, den, den Zwischenbericht, den ersten Pikathletenbericht noch nicht gehört haben, dieser befindet sich natürlich nach wie vor auf der PowerQuest. Und zwar ist das Podcast Nummer 6. Podcast Nummer 6. Also, ein Geheimtipp für alle, die einfach noch mehr über den Stefan erfahren wollen. Bilder sind außerdem in der PowerQuest-Galerie. Und Stefan, ja, an dich ein, ja, ein erfolgreiches 2008 und ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke, dass du bei uns im Studio zu Gast warst.
1: Sehr erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die guten Wünsche. Die gebe ich natürlich gerne zurück. Und ich hoffe, dass dein Jahr 2008 ähnlich erfolgreich oder deinen Wünschen entsprechend auch sportlich verläuft.